Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Nueve y treinta minutos tenemos desde La Habana Manuel Cuesta Morúa para seguir conversando sobre esta grave situación que enfrenta la mayor de las Antillas, la hermana mayor de las Antillas, Cuba. Manuel, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuál es la situación en el día de hoy del pueblo de a pie, del pueblo, del puro pueblo, con estos anuncios de que a partir de mañana no tan solo los combustibles eh, sufrirán un incremento de un 400%, sino también las tarifas de agua, las tarifas de electricidad. Eh, y realmente en, en cualquier otra sociedad esto hubiera provocado protestas masivas en las calles. ¿Qué se puede esperar por parte del pueblo cubano ante esta, ante esta eh, política económica de choque? Buenos días y bienvenidos. Gracias, buenos días y, y un saludo para toda la radio audiencia. Mira, yo vengo ahora justamente de estar rodeado de, como le dices, el puro pueblo. Estaba en una parada de guagua, eh, con, esperando a una persona, conversando con algunos amigos acá en el territorio donde vivo y el ánimo es de desaliento, hastío, impotencia, los comentarios... De la gente, pues, ni qué decirte, ¿no? Peor cualquier expresión, peor de la que pueda decir cualquier disidente o activista, o haber dicho cualquier disidente y activista, ¿no? En relación con la situación. Mucha desesperación, mucha gente a la expectativa. Uno comentaba efectivamente de que ahora entendía, y es un argumento, un razonamiento, una aceptación, muy atinada. Ahora entendía por qué el gobierno no quería liberar a los presos políticos del 11 de julio, por qué estaba sometiendo a altísimas condenas a cualquiera que pudieran agarrar expresándose mal del gobierno y por qué siguen blandiendo en los medios de comunicación el castigo como reacción ante cualquier protesta social. Y ciertamente eso es lo que el gobierno teme. Y eso es lo que mucha gente está pensando pueda ocurrir en mediano plazo, eh, cuando sientan la crudeza o la mayor crudeza de estas medidas, de este paquetazo neoliberal, como le llamó Andrés Caleca, el venezolano ilustre, le llamó comunismo neoliberal en La Habana. Qué horror. Ahora bien, Manuel, el, el hecho inclusive de que el, el gobierno cubano por primera vez en 65 años recurre a las Naciones Unidas al, al, al Programa Mundial de Alimentos 
realmente cómo le explican al pueblo cubano la falta de comida, la falta de alimentos, el, el hecho de que el sistema es incapaz de satisfacer las necesidades básicas de su pueblo. ¿Cómo lo están explicando en los medios oficiales? En, princ en principio no están haciendo lo que deben hacer, que es asumir enteramente la responsabilidad. Y no tan curiosamente eh, acuden a los dos pseudo-argumentos eh, que han venido blandiendo durante todo, este, durante todo este tiempo, durante 65 años, con más o menos intensidad. El primer pseudo-argumento es que hay tierra, le están diciendo a la gente, y la gente no quiere trabajar, ¿no? Como con esa concepción medieval del de trabajo de la tierra, el trabajo campesino, donde para ellos los incentivos no juegan ningún papel. Y la segunda razón, o la segunda, el segundo argumento o pseudo argumento es que todo se debe a la política, como ellos le llaman, de bloqueo en los Estados Unidos, que encarece la capacidad y la posibilidad de la gente de y del gobierno de abastecer como debería a la sociedad cubana y como ellos se comprometieron eh, hurtándole la capacidad productiva a la sociedad cubana y asumiendo el Estado la responsabilidad supuesta de alimentar a todos los ciudadanos. Ahora se ven ante esa impotencia, pero no asumen la responsabilidad, no asumen el liderazgo y culpan al mismo pueblo, una cosa totalmente insólita, y están culpando al gobierno de los Estados Unidos o a la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Con eso ellos satisfacen una explicación hacia adelante, eh, en esa constante fuga hacia adelante del gobierno cubano. Qué horror, qué horror. Ahora bien, eh, ¿cuáles opciones le quedan? Porque además de este petitorio a la, a la, al Programa Mundial de Alimentos, eh, estamos hablando también de lo que fue la, la Unión Soviética con la desaparición, vino el periodo especial, luego vino Chávez, y le lanzó un cabo, como se dice popularmente, eh, una, una salida a, a esa crisis. Estaba vivo el liderazgo histórico de la Revolución Cubana con Fidel Castro a la cabeza. Pero ahora, ante esta situación con un Raúl Castro de 92 años, con una eh, dirigencia ya octogenaria y nonagenaria, ¿cómo ves la situación a corto plazo con un liderazgo encabezado nominalmente por Díaz Canel? que no es el líder carismático y con problemas tan graves, no tan solo en la ex Unión Soviética, sino problemas tan graves en medio de una guerra ahora, pues Rusia, eh, sino la situación en la propia Venezuela. Sí, mira, definitivamente ellos están utilizando eh, la misma fórmula dentro de la misma mentalidad, buscando quién aparece en el horizonte político y sobre todo en el horizonte geoestratégico para que de alguna manera les lance ese salvavidas al cual ellos están acostumbrados. ¿no? Ellos hablan de subsidio de la economía y que tienen que eliminar subsidio cuando realmente quienes han sido subsidiados son justamente ellos. La economía cubana a lo largo de todos estos años se ha mantenido a flote por diversas fuentes de subsidio. De modo que ellos están apelando, buscando ese recurso del salvavidas. Curiosamente no le dieron información, no asumieron la responsabilidad de darle información 
al pueblo cubano de que habían solicitado al programa mundial de alimentos que está dedicado para sociedades, estados fallidos, situaciones de guerra, le habían hecho una petición para que les ayudara por lo menos con la leche de los niños. No lo hicieron y eso por no reconocer su responsabilidad en el asunto y no demostrar la impotencia y la incapacidad. Pero están apelando a otros recursos. Eh, se sabe que han cortejado a Emiratos Árabes Unidos para tratar de que desde allí le sufraguen a través de terceros. En este caso ha sido a través de Brasil, le sufraguen al menos la capacidad eh, de alimentación por un periodo de tiempo que puede ser tres, cuatro meses. Están en esa tratativa y eso refleja que están buscando soluciones poco estratégicas a corto plazo con la mentalidad, uno, de que alguien asuma la realidad económica y la situación económica del país. Segundo, de buscar lo que se llama el recurso que viene, ir ganando tiempo en cortos plazos. Ahora aparece esto del programa mundial de alimentos, aparece Emiratos Árabes Unidos y tiene la esperanza eh, de que Rusia de alguna manera abra la billetera Rusia no lo ha hecho Rusia le está pidiendo parece que demasiados a ellos o ellos están dispuestos a mm, reproducir esa relación de vasallaje que tuvieron con la Unión Soviética y están estableciendo como compromisos geoestratégicos con Rusia Cuba como de nuevo la isla como eh, punta de lanza informativa, de amenazas, etcétera, contra los Estados Unidos, para ver si Rusia asume de alguna manera las necesidades ingentes que tiene la economía cubana en términos de subsistencia eh, prácticamente. Manuel Costa Murga, como siempre, muy agradecido por tus valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Gracias. Bueno, son las eh, 9 y 43 minutos.